0: Primera de Reyes, capítulo 19 Elías huye de Jezabel Y acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellas Y tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba de judá y dejó allí a su criado él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro pidió morirse y dijo basta ya señor toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres y acostándose bajo el enebro se durmió y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, y comió y bebió con las fuerzas de aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Breta. El monte de Dios. Allí entró una cueva y pasó en ella la noche, y de aquí vino la palabra del Señor, y él le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?» Y él respondió, «He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos». «Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo, «Sal y ponte en el monte delante del Señor, y aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento». Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?, y él respondió He tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Arán. Y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda la boca que no lo ha besado y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafaf que estaba arando con doce yuntas de bueyes delante de él y él estaba con la última Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima dejando en los bueyes corrió tras Elías y dijo permíteme besar a mi padre y a mi madre entonces te seguiré y él le dijo, ve, vuélvete pues que te he hecho yo entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó un par de bueyes, lo sacrificó y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Capítulo 20 Guerra contra ben Adad. ben Adad, rey de Arán, reunió todo su ejército y tenía con él treinta reyes con caballos y carros y subió, sitió a Samaria y peleó contra ella. Entonces envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciéndole, así dice Benadad, tu plata y tu oro son míos, son también tus mujeres y tus hijos más hermosos. Y el rey de Israel respondió y dijo, sea conforme a tu palabra, oh rey, señor mío, tuyo soy y todo lo que tengo. Después volvieron los mensajeros y dijeron, así dice Benadad, por cierto que envía a decirte, me darás tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos, pero mañana, como hasta ahora, te enviaré mis siervos y registrarán tu casa y las casas de tus siervos y sucederá que todo lo que sea agradable a tus ojos lo tomarán en su mano y se lo llevarán. El rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, reconoced ahora y ved que éste solo busca hacer daño, pues él envió a pedirme mis mujeres, mis hijos, mi plata y mi oro y no se los negué. Y todos los ancianos y todo el pueblo dijeron, «No escuches ni consientas. Entonces él respondió a los mensajeros de Benadad, «Decid a mi señor el rey, haré todo lo que mandaste a tus siervos la primera vez, pero esto otro no lo puedo hacer». Se fueron los mensajeros y llevaron la respuesta. Y Benadad envió a decirle, «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si el polvo de Samaria bastará para llenar las manos de todo el pueblo». Que, se, que me sigue respondió el rey de Israel y dijo, decidle no se jacte el que ciñe las armas como el que se las desciñe y cuando Benadad oyó esta palabra estaba bebiendo con los reyes en la tienda y dijo a sus siervos tomad posiciones y tomaron posiciones contra la ciudad y he aquí un profeta se acercó a, Ra, a Akad rey de Israel y le dijo, así ha dicho el Señor ¿Has visto toda esa gran multitud? He aquí la entregaré hoy en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Y Acat dijo, ¿por medio de a quién? Él dijo, así es el Señor, por medio de los jóvenes de los jefes de las provincias. Entonces dijo, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces pasó revista a los jóvenes de los jefes de las provincias y eran 232. Y después de ellos pasó revista a todo el pueblo, es decir, todos los hijos de Israel eran siete 7.000 salieron al mediodía mientras Benadad estaba bebiendo hasta emborracharse en las tiendas junto con los 32 reyes que lo ayudaban. Los jóvenes de los jefes de las provincias salieron primero y envió Benadad mensajeros que le avisaron diciendo han salido hombres de Samaria, entonces dijo si en paz han salido, prendedlos vivos o si en guerra han salido, prendedlos vivos. Salieron pues aquellos de la ciudad, los jóvenes de los jefes de las provincias y el ejército que los seguía y mató cada uno a su hombre. Los arameos huyeron e Israel los persiguió y Benadad, rey de Arán, escapó a caballo con algunos jinetes. El rey de Israel salió y atacó los caballos, los carros y derrotó a los arameos causándoles una gran matanza. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo ve, fortalécete y entiende y mira lo que tienes que hacer porque a la vuelta del año el rey de Arán subirá contra ti y los siervos del rey de Arán le dijeron sus dioses son dioses de los montes por eso fueron más fuertes que nosotros mejor peleemos contra ellos en la llanura pues no seremos, pues no, no seremos más fuertes que ellos haz pues esto quita a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en su lugar y alista un ejército como el ejército que perdiste caballo por caballo y carro por carro entonces pelearemos contra ellos en la llanura pues no seremos más fuertes que ellos él escuchó su consejo y lo hizo y sucedió que a la vuelta del año Benadad alistó a los arameos y subió a Fec para pelear contra Israel y los hijos de Israel fueron alistados y provisionados de raciones y fueron a su encuentro. Los hijos de Israel acamparon delante de ellos como dos rebañuelos de cabras para los arameos llenaban la tierra. Entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y dijo, «Así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de los montes» pero no es un dios de los valles, por tanto entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Acamparon unos frente a otros por siete días y sucedió que el séptimo día comenzó la batalla y los hijos de Israel mataron a los arameos a cien mil hombres de a pie en un solo día, los demás huyeron a Afec, a la ciudad y el muro cayó sobre los veintisiete mil hombres que quedaban. También Benadad huyó y se refugió en la ciudad en una paciente interior, y sus siervos le dijeron, «He aquí hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Te regamos que nos dejes poner silicio en nuestros lomos y cuerdas sobre nuestras cabezas y salgamos al rey de Israel, quizás salve tu vida» se ciñeron de silicio en sus lomos, pusieron cuerdas sobre sus cabezas y vinieron al rey de Israel, y dijeron, «Tu siervo Benadad dice, te ruego que me perdone la vida». Y él dijo, «Vive todavía, es mi hermano». Y los hombres tomaron esto como señal, y tomando de la palabra, prestamente dijeron, «Tu hermano Benadad vive», y él dijo, Ir a traerlo». Entonces Benad salió a él, y él le hizo subir en un carro». Y Benadat le dijo, «Devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre, y te harás calles en Damasco, como mi padre hizo en Samaria». Y yo, dijo Acat, «Con este pacto te dejaré ir». Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Y cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a otro por palabra del Señor, «Te ruego que me hieras, pero el hombre se negó a irlo». Entonces le dijo, «¿Por qué no has atendido a la voz del Señor?». He aquí, tan pronto como te apartes de mí, un león te matará Y tan pronto se apartó de él, un león lo encontró y lo mató Entonces halló otro hombre y le dijo, te ruego que me hieras Y el hombre le dio un golpe hiriéndolo Y el profeta se fue y esperó al rey en el camino Se había disfrazado con una venda sobre los ojos Cuando el rey pasaba, clamó al rey y dijo Tu siervo fue al centro de la batalla y aquí un hombre se apartó de las filas y me trajo a uno y me dijo, «Guarda a este hombre, si por alguna razón llega a faltar, entonces tu vida responderá por su vida o pagarás un talento de plata». Y mientras tu siervo estaba ocupado aquí y allá, él desapareció. Y el rey de Israel le dijo, «Así será tu sentencia, tú mismo lo has decidido». Entonces él se apresuró a quitarse la venda de los ojos y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Y él le dijo, así es el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado la destrucción, y aquí tu vida responderá por su vida y tu pueblo por tu pueblo. El rey de Israel se fue a su casa disgustado y molesto y entró a Samaria. San Juan capítulo 18 traición y arresto de Jesús. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí, a menudo con sus discípulos. Entonces Judá, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron, a Jesús, el nazareno, y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos, y, con, y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarle ¿a quién buscáis? y ellos dijeron a Jesús el Nazareno Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, por tanto si me buscáis a mí, dejad ir a estos Para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno Entonces Simón Pedro que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco Jesús, entonces, dijo a Pedro, mete la espada la ve en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron le llevaron primero ante Anas porque era suegro de Caifás que era sumo sacerdote ese año y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote pero Pedro estaba fuera de la puerta así que el otro discípulo que era conocido el sumo sacerdote salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro entonces la criada que cuidaba la puerta dijo Pedro no eres tú también uno de los discípulos de este hombre y él dijo no lo soy y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a las brasas que habían encendido porque hacía frío y Pedro estaba también con ellos de pie calentándose entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, Yo le he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé, y aquí estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, así respondes al sumo sacerdote Jesús le respondió si he hablado mal da testimonio de lo que he hablado mal pero si hablé bien ¿por qué me pegas? Anas entonces le envió atado a Caifás al sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose entonces le dijeron no eres tú uno de sus discípulos él lo negó y dijo no lo soy uno de los siervos del sumo sacerdote que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja dijo no te vi yo en el huerto con él y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor no te lo hubiéramos entregado entonces Pilato les dijo llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley los judíos le dijeron a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado dando a entender de qué clase de muerte iba a morir entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió ¿esto lo dices por tu cuenta o porque te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, mi reino no es de aquí. Pilatos entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo esto dicho, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Y entonces volvieron a gritar diciendo, no no este sino Barrabás y Barrabás era un ladrón